0: To ja. Co Zosiu? Miał!
1: Szukasz kota?
0: Nie. Miał tu.
1: Gdzie? W komputerze?
0: Nie. Nie, miał tu.
1: Kolorowankę kota? Tak. To zaraz poszukamy tylko tata nagra. Zgoda? Dobra, Dobra, to dzięki. Dzień. Dzień dobry. Dobry wieczór, witaj. Kiedykolwiek i gdziekolwiek tego słuchasz, jak pewnie słyszysz, zostałem w domu. (grystanie) Miło Cię znów spotkać w Wielkim Poście 2020, gdy rozpoczynaliśmy tą serię i gdy nagrywaliśmy nasze rozmowy z ojcem Wojtkiem Kowalskim, nikt z nas nie spodziewał się chyba tego, że ulice opustoszeją a ludzie, no jakby nie patrzeć, więcej zaczną się do siebie uśmiechać i z życzliwością pomagać sobie, a szczególnie starszym. To wyjątkowy Wielki Post. Dzisiaj mamy 17 marca 2020 roku. COVID-19, popularnie zwany koronawirusem, póki co zbiera żniwo na całym świecie. Dzisiaj skład dyskutantów, tak jak w dwóch poprzednich odcinkach, tym razem porozmawiamy wokół trzeciego odcinka ukształtowanego. Spotkamy trzech proroków. Nie jest tu mowa od nas trzymających mikrofony. Będzie Gedeon, będzie Mojżesz, będzie Izajasz. Ale tak naprawdę ten wstępniak nagrywam też dlatego, że Duchowy fitness, który zaproponujemy Wam w tym odcinku, jest fitnessem outdoorowym, jakby to można powiedzieć. Warunki teraz kwarantanniane. Wszyscy pozostajemy w domu, a przynajmniej ci z nas, którzy mogą sobie na to pozwolić. Więc prośba do Was. Spróbujcie ten fitness, który zaproponowaliśmy, nagrywając go w czasie, kiedy ulice naszych miast były pełne, dostosować do obecnej sytuacji. Zatem czołóweczka i lecimy. Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była
2: oparta o Twoje najsilniejsze strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości,
1: czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Znowu spotykamy się na trąby, Czyli, jak to zaś powiedział, autor e, ukształtowanego, ambasador Bożej Miłości oraz ambasador podcastowiec z RTCK. No i spróbujemy z wami porozmawiać o tym, co to Pan Bóg nam szykuje na ten Wielki Post.
0: To może po takim wprowadzeniu to skończymy odcinek od razu. Tak pięknie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do usłyszenia. Amen. Słuchajcie, no skoro mamy czas przemyśleń, u mnie ten tydzień nasuwa myśl złość, taka. Gniew. Gniew, gniew. Największy gniew mam zazwyczaj na siebie samego. Jak coś sobie postanowiłem, coś miałem zrobić, coś, coś nie poszło, nie? zaczął włączył się ten tryb oskarżyciela, nie? że dziad jesteś i. W ogóle to najlepiej to się niczym nie zajmuj, nie? bo jak pytam siebie samego, czym się zajmie, no to szybko podchodzi odpowiedź, niczym się nie zajmuj, nie? to nic nie zepsujesz. Mhm.
1: Natomiast... Yy... Ja że ci wyjdę to ciekawe, bo u mnie jest odwrotnie, zwykle puszcza mi zawór w drugą stronę, czyli do siebie oskarżyciel nie bardzo, a może działa później, uchodzi napięcie wobec najbliższych, no nie? No ja A później nie dopiero ja, mówimy, ja no taki, ja jestem, taki ja jesteś
0: wybucham do środka tak znaczy no. to jest zawsze zazdroszczę tym którzy są cholerykami bo to y, grzmotnie Chodzi już zadowolony, a wszyscy dookoła są... Już mniej e, zadowoleni. Dokładnie, tak, tak. U, u paprani. Ja właśnie jestem ten, który jednak w środku. Natomiast to nie jest tak, że ta złość w środku nie wychodzi później na zewnątrz, no bo tego się nie dostłabić. Nie? To jest, tak. Chyba tylko saperzy mają te pojemniki, że jak granat wybuchnie, to tylko przez gwizdek gwizdnie i później wyjmują resztkę. A w przypadku człowieka to grzmotnie także bardziej granat w szambo, gdzie to wszystkich dookoła, a później papran. Tak. No i e, no, co z tym robić?
2: A u mnie, że tak powiem, bo tutaj taki ranking się stworzył, nie u Ciebie tak, u Ciebie tak, a u mnie wszystko naraz, nie? On wygrał.
0: Zawsze trzeci ma najlepiej, bo może powiedzieć to, co wygra.
2: Więc ja mam najgorzej właśnie w tym rankingu, nie? Ja mam najgorzej, nie bo ja. Gniew uderza w innych i w siebie, nie? Jednocześnie. Przeciekawe jest to, co, o czym teraz rozmawiamy. Nie? Dwa tygodnie temu, nie całe, spotkałem na Szlaku Górskim w Tatrach Pustelnika, nie? zakonnik, który akurat no, był w Tatrach, u z zakonnych, zrobił sobie spacer, ja go spotykam na szlaku, rozmawiamy, przedstawiamy się i rozmawiamy o sprawach między innymi tych, nie? czyli gniew, złość, kryzys. I on jako doświadczony pustelnik 30 lat nie? takiego życia mówi, przyzwyczailiśmy się do łaski rozumianej jako przyjemność, nie? że Pan Bóg ma dać nam łaskę, która się objawia w tym, że jest nam dobrze. A on mówi, ale Sytuacje, które rodzą gniew i złość i kryzys jest też łaską, bo pokazuje prawdę o nas. To jest sztuka, to jest trudne to przyjąć, ale gdy człowiek przynajmniej założy, że w tym trudnym doświadczeniu jest także Pan Bóg, który uderza w moje ego, próbuje mi ze swoją prawdą i i, i miłością dobrać się do tego, co we mnie jest przeciwko mnie samemu, co rodzi grzech, co jest źródłem złych wyborów. to to nie kojarzy się z niczym miłym, ale to też jest potrzebne właśnie po to, żeby mnie trochę skonfrontować i zobaczyć, co ja mam w środku. Nie? Jest otwarta puszka Pandory, wychodzi cały ten syf na wierzch. jestem zły, bo nie tak sobie to wyobrażałem, chciałbym łaski, która jest przyjemna i kojarzy, kojarzy się z czymś miłym, a tutaj zupełnie na odwrót, ale w tym na odwrót także jest Pan, bo dobiera się do serca i chce je uwolnić od tego, co te serce pęta, nie, od egocentryzmu, od chimeryczności, od bycia takim dzieckiem, które jest skupione na sobie, nie? No bo... Co oznacza gniew i złość? Że nie otrzymuje tego, co bym chciał. Nie? Tak najprościej mówiąc, nie? że trochę się sfrustrowałem, bo być może sobie coś założyłem, być może chciałbym, żeby szło po mojej myśli. Nie idzie. Nie? Moje oczekiwania nie są spełnione. Rodzi to frustrację. Za tym idzie lęk, za tym idzie gniew, za tym idzie złość. Nie mam tego, co założyłem sobie, że powinienem mieć. Nie? Skoro ja jestem zakonnikiem i służę Panu Bogu, to On powinien mi błogosławić w taki sposób, że ja jestem cały czas lotny. Uskrzydlony i w ogóle jestem ekstra, nie? No ale to jest. Ale nie jest coś takie? Bywam. <laughs> ale jest druga strona medalu. Ona też jest ważna. To jest ta ciemniejsza natura, która, żeby była uzdrowiona, musi dochodzić do głosu. Nie? I gdy dochodzi do głosu, w tym jest pan. Tylko, że nie od razu człowiek wierzy, że w tym jest pan, no bo doświadcza pomyślności, nie?
1: Tylko, że widzisz, tu jest taki fałszyba, który nam towarzyszy od dawna, że człowiek, a propos nawet też świętych, nie? ty tam używasz trochę w innym kontekście, ale mi się to super spodobało, że my świętych kształtujemy, odbieramy jako takich różowych na twarzy ministrantów. Rumianych, rumianych. Świętych, Świętych od urodzenia. tak, Świętych Że jest od taki od rumiany na twarzy. Nie? A to słuchając ukształtowanego, cały czas nie o to chodzi. Nie? Bo gdyby o to chodziło, to ciągła frustracja i człowiek zbiera te sprawności na Wielki Post, bo myśli sobie, a zasłużę na to, żeby mi, nie wiem, przestała mnie noga boleć, albo żeby teściowa w końcu dała sobie ale
2: więcej, Uzdrowić się. Uzdrowić się. Znaczy, w tym jest pewne też niebezpieczeństwo. To a, to... a nie
1: chodzi o moją teściomę, mamuniu, to nie, to nie do
2: Ciebie. <gry> tak, w tym jest też takie niebezpieczeństwo, że gdybyśmy tylko w taki sposób rozumieli życie duchowe, to byśmy Pana Boga traktowali jako dostarczyciela przyjemności. Nie? I łask, które się kojarzą tylko właśnie z tym wymiarem miłym. Nie? I wtedy byśmy go prawdopodobnie, znając naszą naturę, czy mówiąc inaczej, znając moją naturę, szukałbym go dlatego, żeby mieć tę przyjemność. Nie? Więc ta relacja byłaby interesowna. Nie? Bóg byłby traktowany instrumentalnie. Nie? Dlatego on się wymyka pewnie Izraelitom i Pan Jezus się wymyka tym, których przed chwilką co nakarmił chlebem, bo oni chcą go traktować instrumentalnie. Zresztą bardzo wyraźnie im to mówi. Szukacie mnie nie dlatego, że widzicie znaki nie? mesjańskie, tylko że najedliście się do syta. Ta, ta. Nie? No to mówi on o mojej naturze tutaj bardzo dużo. Dlatego on chowa się wtedy, nie? gdy go próbuje uchwycić i zostań ze mną, bo jest mi z tobą dobrze. Nie? bo na to wygląda, że to nie jest cała część prawdy życia, życia duchowego. Dlatego wielu mistyków mówi, dziękujcie Panu Bogu za wszystko, za rzeczy dobre i za rzeczy złe, bo On także w nich jest, nie? bo nasza natura ma dwie strony nie? I, i do jednej trzeba do para Boga dopuścić i do drugiej też pozwolić Mu w niej działać. Nie? Ja myślę, że to jest pewna mądrość, ale te i pokora i też pewne takie odpuszczenie. Dobrze, Panie Boże, działaj po, po swojemu, nie? bo ja jak zacznę kombinować w tym moim gniewie i złości, to prawdopodobnie wybiorę źle. Nie? Bo już teraz będę chciał się
1: nachapać przyjemnych rzeczy. Takie odpuszczenie to jest chyba słowo klucz dla choleryków, takich jak ja. Ja mam gorzej. <laughs> Niebo ja. No
0: ale właśnie tutaj mówimy o tym, taki Boże dzia- Bo- działaj, no to właśnie trzeba mieć to zaufanie. No ale co jeżeli. Co powiedzieć o sobie, która no gdzieś właśnie się modliła, prosiła, tak, zostawiała? Ale przychodzi zwątpienie, przychodzi najgorsze brak wiary w moc sprawczą Boga w naszym życiu. Czy Bóg nas zostawia wtedy samych?
2: Wierzymy, że nas nie zostawia samych, ale co powiedzieć tej osobie? Być może czasem nic nie powiedzieć, tylko przy niej być i i, i swoją obecnością dawać jej wsparcie. Bo wtedy mówienie cokolwiek byłoby takim mędrkowaniem, co byłoby źle odbierane przez tą osobę. Można pytanie zadać inaczej. Co powiedzieć sobie samemu, gdy coś takiego przeżywam? Nie? No to wtedy znów przychodzi z pomocą duchowość i nasza tradycja nie wiem, mistyków świętych, czy tego pustelnika, z którym miałem przyjemność rozmawiać. nie, Przyjemność, <głosy> okazję rozmawiać. On mówi, zgódźcie na to. Znaczy, ja, ja bym się nie ośmielił powiedzieć o sobie, zgódźcie na to i to przyjmij, bo nie wiem, w jakiej ona jest teraz w stanie duchowym, jaką ma wrażliwość. Nie? Ale uczę się sobie samemu to mówić. Dobra, zgódźcie na to, przestań siebie ratować. To, co się teraz dzieje, nie pasuje ci, nie jest po Twojej myśli, jest pod górkę, ale nie panikuj, nie, nie histeryzuj, nic się złego nie dzieje, chociaż nic nie gra. Nie? Przestań siebie ratować. Nie? Zgodzić się na to, co przeżywasz, nie? bez nerwowych ruchów. Nie? Tak jak nie wiem, topisz się i to przestań machać rękami. Nie? Być może nie utoniesz, utrzymasz się na powierzchni, ale jak będziesz nerwowy, to po prostu sobie sam zaszkodzisz. Nie? Bo właśnie. I, za, I uwierzyć, bo tu działa Pan, jak po swojemu. Mi się to nie musi mieścić w głowie, nie? ale ja nie chcę robić nerwowych ruchów, nie? czyli zgodzić się na to. Pewnie nie raz jeszcze trzeba będzie przez to przechodzić, doświadczać takich trudnych momentów, żeby w końcu zaskoczyło nie? to, o czym teraz mówię, zaskoczyło w głowie i stało się praktyką odpuszczania sobie, przestawania, ratowania siebie. Nie? Ale co bym powiedział drugiej sobie? prawdopodobnie no, byłbym przy niej nie? chyba. i i starał się bardziej ją słuchać, także jej milczenia, jej pretensji, aniżeli coś tam wyjaśniania jej. Nie?
0: A W swojej książce ojciec opowiadał o Gedonie, tak? przytacza przykład Gedeona, tak? tej beznadziei, gdzie on tam cepami jechał i, i można powiedzieć w gigantycznej porażce, no ale przyszła inspiracja, żeby jednak trochę podjąć wyzwanie, nie? żeby się nie zamknąć, nie schować się w, w dziupli, tak? w jaskini. Tylko, żeby jednak pod natchnieniem anioła, tak? Znowu szukać woli Boga, a w zasadzie nawet ją spełniać, jak dalej pokazuje.
2: Gedeon jest przeznakomitym prze, prze przykładem, nie. Gedeon Jerubal, taki był też zespół regowy, nie? bardzo bliski jakoś mojemu sercu, więc w ogóle ta postać i, i ten przydomek Jerubal ma w sobie, ma w sobie niesamowitą głębię, nie. Ta sytuacja, cały kontekst Gedeona pokazuje, że on mimo gniewu i jakiejś złości ma w sobie otwartość na przyjęcie pomocy z zewnątrz. Nie? Że może, może tak jest, że gniew nie do końca nas zamyka, on nas denerwuje, irytuje, czujemy ciężar, ale wypatrujemy jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Nie? Bo Gedeon zaczyna rozmawiać z tym Aniołem Bożym, który przychodzi w momencie, kiedy widzi, że facet jest absolutnie po prostu wkurzony. Nie? pan jest z tobą dzielny wojowniku, to trochę zakrawał kpinę, jak jest ze mną, skoro po prostu jest mega źle. Nie? I
0: dzielny wojowniku, trzymający cep
1: tak, ręce, tak, tak. tak. I rozmawiać też dosyć dyplomatycznie, bo on po prostu dymi do anioła. Nie? No, tam, no, tam, no, tam, no startuje, tam. mówi dzieje,
0: Startu- no właśnie. Tak. To była frustracja. I
2: to jest poniekąd też pokazanie, czy odpowiedź na pytanie, nie? czy wobec Pana Boga my możemy coś mu wygarnąć. No ja myślę, że... Wygarniamy mu nie dlatego, że on jest winny, tylko dlatego, że w ten sposób dajemy upust pewnym prawdziwym emocjom, które w nas są. nie? Bo w tę dynamikę wchodzi i anioł, no i wchodzi Gedeon, nie? który ma pretensje i tam to w, tym jego, w tej jego postawie wybrzmiewa cała taka gama trudnych emocji, nie? z którymi się często możemy i my identyfikować. Gdzie on jest? nie? Gdzie... I też sobie kpij, gdzie są te wszystkie rzeczy, o których nam mówili ojcowie, co? Te, te. I teraz anioł nie robi się czerwony na policzkach, nie? I, i nie, po pierwsze nie mówi, ty Gedeon, jak ty w ogóle do mnie mówisz, nie? Tak, nie tym tonem, ale Gedeon. ja Nie, nie tym tonem. Co? A z drugiej jest strony... dlatego? Otóż to. A z drugiej strony mu nie, nie, nie tłumaczy się. Słuchaj, ale wiesz, bo teraz są takie sytuacje. Nie? Ja ci to wszystko jeszcze powiem, co od Mojżesza, wiadomo, że sobie ojcowie przekazują. Nie, tylko anioł. Jak on słyszy ten gniew ona to ja myślę, że on sobie śmiecha i mówi, ty Gedeon, idź z tym gniewem, który masz. nie? Jak świetne, Jakie to jest świetne, że Gedeon otwiera oczy mówi, że jak to, to, czyli że co, to może być moją bronią, nie? w walce, no, no nie z gniewem jak najbardziej, ale w walce, w walce ze źródłem gniewu, bo tutaj źródłem gniewu Gedeona było to, że po raz kolejny jakiś tam silniejszy sąsiad ich napada, to, że dostali i, bęcki i upokarza, nie? Nie? Że, no. To. Pan jest z nami, ja dostaje Bęski. Ale to jest pytanie, no. które można przenieść na własny grunt. Nie? Pan jest ze mną, a dostaje Będzki. Też no. mogę mieć takich Amonitów, madianitów, Babilończyków, nie? którzy przychodzą w postaci różnych trudnych sytuacji i mnie dosłownie policzkują i czuję się małym chłopcem, nie? a nie mężnym apostołem. Nie? I wtedy jest pytanie, gdzie jest Pan? Nie? I anioł przychodzi, ty jesteś, masz gniew mam. To teraz go wykorzystaj, nie? walczymy. Ale pewnie zwróciliście uwagę, bo po tych cudach, nie? żeby się przekonać, czy rzeczywiście to jest pan, do czego go zaprasza i wzywa anioł. Nie mówi idź bić kurka tych madianitów, nie? Czy kto to był tam? Bo ja, ja coś tam No. Madianici. Bardzo ja co się zły. na
1: ici kończyli. <śmuszniennes> <śmuszniennes> nie, nie mieli sąsiedzi. Nie mieli.
2: Bardzo źli ludzie, prawda? Nie
1: mieli sąsiedzi.
2: Co mówi? Rozwal ołtarz Baala, bo to jest problem. Nie? Zanim się zmierzysz z wojskiem, trzeba rozwalić ołtarz bala. Czyli co? Czyli wracamy, kurka, do relacji z Bogiem żywym. Nie? Gedeon jak to słyszał, to się przeraził. Jak ja mam to zrobić? Jak tu wszyscy, czy większość czci bala? On mówi to zrób to w nocy. I on idzie i to rozwala w nocy sam. Nie? I, jak się, I to jest urówione ulubiony fragmencie. Jak się ziomkowie dowiedzieli, że to Gedeon, to w ogóle... Przekazywali sobie szeptem, żeby właśnie wróg nie usłyszał, nie, kto to zrobił, co to zrobił? Mówi Gedeon, Gedeon, no i dostał ksywę Jerubal, czyli niech walczy z Balem, jak jest taki mądry, nie? I Gedeon to przyjął. Będzie I no, na niego. Będzie na niego, nie? No i właśnie z tymi gardkami, z tą ekipą 300, nie? Rozwalili tam 20 tysięcy, nie? Niesamowite, ale właśnie wykorzystanie gniewu jako narzędzia do zwrócenia się przeciwko źródłu, Temu gniewu, nie? Rozwalenie ołtarzu Bala, a więc trzeba rozwalić te ołtarze, w którym nie wiem. w moim życiu ja oddaję cześć nie Panu Bogu, tylko jakimś dziwactwom, nie? Lenistwu, wygodnictwu, komfortowi, swoim racjom, które są lepsze od innych, no cokolwiek to będzie, nie? Po to, żeby zwrócić się do Pana Boga i budować z nim relacje. To jest początek, nie? I to jest lekarstwo na gniew. Tak można też powiedzieć. W sensie, ja nie?
0: Z autopsji wiem, że najbardziej efektywny w działaniu jestem wtedy, kiedy zagotuję. Nie? Rzeczywiście, kiedy już mi się nazbiera dużo zaległości, garaż sprzątnę wtedy, kiedy już nie jestem w stanie nic tam wsadzić i w końcu mi się wysypie wszystko. Nie? I to nagle okazuje się, że tak pewnie w życiu, no, obserwuję siebie w życiu, też tak mam. Że chylę czoła przed tymi, którzy mają wszystko dobrze poukładane, natomiast jak to powiedział kiedyś kolega na studiach, my zawsze wszystko na pomarańczowym robimy. Nie? Czyli faktycznie, kiedy już jest ostatni termin, kiedy wszystko jest rzutem na taśmę, ok, da, można tak. Pomysł
2: na kolejne ćwiczenie. Gniew.
0: Nie? No. O nie,
2: ale to jest, o, to jest gruba sprawa. Nie? Po, takich, po pierwszym fitnessie, który był troszkę wygodny, bo w domu
1: czytanka. można... Czytanka. Pierwszy to był czytanka.
0: <grym> Drugi Pierwszy był bardzo był... ładny. Mam nadzieję, że nie zwinęliście babci różańca. Jeżeli tak, to odkupcie.
2: Różaniec, nie? No, a teraz, słuchajcie, właśnie ten, ten gniew... No, to, to jest... Ktoś może powiedzieć, że może przesadziłem. nie? Trzeba tak mówię? Chyba sam się usprawiedliwiam. Nie? Ktoś może powiedzieć. Nieważne, co ktoś powie. Propozycja trzeciego ćwiczenia to jest po prostu... W...
0: To jest pycha, bo ojciec się udzieli, że ktoś będzie rozmawiał o naszej rozmowie.
2: No właśnie, to jest pycha. Dobrze. Może w
0: ogóle ktoś to usłyszy. Może
2: to wiesz. Otóż to. Więc cofam, co powiedziałem wcześniej. Wyjdź z domu i w piątek zechciej uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. To jest, to jest hardkorowe. No nie, tylko w 13 stacji. <głosy>
1: <głos> Ale na polu.
2: <głos> tak, przeczekaj przed kościołem, do 12 później wejdź i bądź w 13 i znów wyjdź. No, jest to wyzwanie, cała Droga Krzyżowa, nie? od 1 do 14. Spróbuj, znaczy, najp... zmierz się z myślą, nie? że trzeba wyjść z domu, niezależnie od pogody, bo to wiadomo, że będzie w piątek i uczestniczyć w czymś takim, ze wszystkimi ludźmi, którzy tam są, z młodymi, ze starszymi, nie? z księdzem, który to będzie prowadził. Jak... Twoja pierwsza myśl zareaguje na tego typu pomysł. Zachęcam, żeby się z tym zmierzyć. Fitness number three.
0: A chętnie wszelkie komentarze o owocach zobaczymy na na naszej stronie. Mamy gdzieś możliwość komentowania?
1: Tak, tak. To to będzie pojawiało się na stronie wszystkich podcastów. Także i na dole możecie komentować. Piszcie też do nas, piszcie do nas do ambasady, piszcie do nas do RTCK. Podcast małpa rtc.pl.
2: Myślicie, że coś będzie? Bo mi do głowy taki przekorny komentarz przyszedł taki Sam
1: se idź. <głosy> Co zrobić? No? Pójść. Trzy komentarze <głosy> będą. Puszczamy ukształtowanego i do usłyszenia Dzięki. wnet. Dobrego czasu. Z Bogiem. Część trzecia. Wykorzystaj
2: swój gniew. Mojżesz, gdzie się spotkał z Panem Bogiem? W swojej samotności na pustyni, jako 80-letni starzec, sfrustrowany prawdopodobnie, który wspominał swój czas bycia w Egipcie, kiedy był liderem, kiedy potrafił zabić Egipcjanina. To był silny mężczyzna, który z powodu lęku wycofał się na pustynię, pasł owce, chodził po tej pustyni i w swojej samotności i tęsknocie nagle do tego braku, który miał. Do tych wspomnień gorzkich wchodzi Pan. Prorok Izajasz. W którym momencie spotkał się z Panem Bogiem? W momencie, kiedy sobie uświadomił, że jest człowiekiem, mężem o nieczystych wargach i mieszka wśród tych, którzy są o nieczystych wargach. Przypuszczam, że to doświadczenie prawdy też go sparaliżowało. Gdy sobie zdał sprawę w ogóle, kim on jest. Kim on jest i wśród kogo żyje. Jeden z moich ulubionych, może nie proroków, ale zawodników naprawdę pierwszego kalibru, Gedeon Jerubal. Kiedy on się spotkał z Panem Bogiem? Idąc w tym kluczu, znów wtedy, kiedy było źle. Księga Sędziów, rozdział szósty. Izraelici są pobici przez Madianitów. Po raz kolejny są upokorzeni przez kogoś, kto jest silniejszy. Po raz kolejny. Jest im ciężko, jest im źle, jest im przykro. Mają poczucie, że Pan chyba sobie kpi z narodu wybranego. I tekst mówi w tym rozdziale szóstym, że oto przyszedł anioł Pana. Usiadł pod Terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, mucił na klepisku zboże aby je ukryć przed Madianitami. Gedeon chyba jest takim partyzantem, tak pracuje w André Muci zboże, chowa je przed Madianitami. Po to być może, żeby to wykorzystać później dla siebie, dla swojej ekipy, by uderzyć na Madianitów. Być może, ale to pokazuje, że jest to mężny człowiek, który nie boi się oprawcy. Sytuacja po ludzku nie jest fajna. Są ciemiężeni, działają w ukryciu. Ukazał mu się Anioł Pana, proszę zobaczyć co mówi. To trochę brzmi jak kpina. Pan jest z tobą dzielny wojowniku, rzekł mu. Ja myślę, że Gedeona, zresztą tekst dalej to pokazuje, że Gedeona musiał szlak trafić. Gedeon mówi tak. Wybacz, panie mój, ale jeżeli pan jest z nami, to skąd pochodzi to wszystko? Co się nam przydarza? To gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam nasi ojcowie, którzy mówią, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał w ręce Madianitów. Co robi Gedeon? Stawia się. W jego położeniu tak po ludzku, położeniu, które jest beznadziejne, pojawia się anioł i mówi, Pan jest z Tobą dzielny wojowniku. On nie mówi, no to chwała Panu, tylko mówi, gdzie? Ja to znam z autopsji. Takie, Panie Boże, jeśli mówisz o miłości do mnie i mówisz, że jestem Twoim synem, to czemu mnie spotyka to wszystko? Dokładnie używam tych samych wersów, co Gedeon, który oburza się, że mowa jest o wielkim Panu, który kocha, a w sytuacji, kiedy jest Ci ciężko i prosisz o łaskę, zachowując Cię niejednokrotnie jak żebrak, co jest też dodatkowo upokarzające, nie masz odpowiedzi. I chcesz powiedzieć za Gedeonem, gdzie? Jest Pan. Boli. (głos) Boli jak cholera. Co na to anioł? Anioł nie mówi, Ty Gedeon, jak Ty się w ogóle do mnie odnosisz? Na szczęście. Tylko aniołowi na to wygląda, podoba się reakcja Gedeona, bo co mówi? Idź z tą siłą, którą masz. Czyli Pan mówi, Gedeon, rozumiem Twój gniew. To go wykorzystaj. Proszę zobaczyć, to, to to jest przepiękna wskazówka. Pan Bóg, który widzi nie wiem, chjobów współczesnych, proroków współczesnych, którzy cierpią. On nie mówi, nie wypada ci tak się do mnie zwracać, kiedy cierpisz. Ten tekst z Gedeonem ośmiela osobę wierzącą, która przeżywa trudność do zaciśnięcia pięści i do powiedzenia przez zęby, być może nie chwała Ojcu, kiedy twoje serce coś innego przeżywa, tylko do postawienia wszystkiego na ostrzu noża i do powiedzenia, gdzie jest Pan. Będąc w Dublinie jeszcze jako diakon, czyli mając święcenia nie prezbiteratu, nie mogąc jeszcze mszy odprawiać, ale mogłem uczestniczyć w w udzielaniu sakramentów, zostałem poproszony przez mojego współbrata Irlandczyka, żeby towarzyszyć dwojgu rodziców, których synek umierał. Oni nie mówili po angielsku, więc ja miałem tam być, żeby dać im trochę pokrzepienie i razem z nimi się modlić. Sytuacja była taka, że ten syneczek dwuletni był podłączony do aparatury i było pewne, że... Jego życie gaśnie, że się nie da go ratować i lekarze uznali, że trzeba odłączyć go tej aparatury, bo tam pracował chyba już tylko mózg. I ja tam wchodzę i widzę płaczących rodziców, prawda? No i próbuję nie zachować pozory, nic z tych rzeczy, tylko próbuję z nimi być w tym. Otwieram książeczkę, która jest przewidziana na obrzęd, właśnie, czy pogrzebu, czy modlitwy przy umierającym i tam jest psalm, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. I ja to przeczytałem i widząc, jak oni płaczą, razem z nimi zacząłem płakać i mówię, no nie mogę tego czytać. A ten ojciec tak patrzy na mnie i mówi, gdzie jest Pan Bóg? Nie Chciałoby się postawić przecinek i pójść dalej w wers Gedeona, skoro mnie to spotyka. Nie ma na to odpowiedzi, trzeba było usiąść, zamknąć tą książeczkę, usiąść, przytulić się do nich, razem z nimi płakać. Nie wiem, ile to trwało, pół godziny, może godzinę, aż się to wszystko wypłakało. Bo co można zrobić w takiej sytuacji? Ale to jest ten moment, kiedy Pan Bóg nie od razu odpowiada. Moment, który wprowadza wierzących. My nie wiemy czemu. Są znaki zapytania. Patrząc na te postacie ze Starego Przymierza i za chwilkę przejdziemy do Ewangelii, zobaczymy, że jest podobnie. Widzimy, że Pan Bóg przez takie trudne sytuacje nas przeprowadza. Ale najpierw nas wprowadza w tej sytuacji, na ten zakręt. Rzuca nas w morze, i pozwala, żeby nas połknęła ryba. I nie ma odpowiedzi. Z tym Gedeonem i Rubalem było tak, że gdy on wyraził swój gniew i anioł mówi idź z tą siłą, którą masz, zachęcił Gedeona, żeby tą siłę wykorzystał. Wiecie, do czego? Do tego, żeby zburzyć ołtarz baala. Wzywa go do rewolucji. Mówi Gedeon. Pójdź z ekipą i rozwal ołtarz baala. Zrobimy raban, jak mówi ojciec Franciszek. Tekst mówi, że Gedeon bał się zrobić to w dzień, bo by go pewnie tam zabili. Więc poszedł z kumplami, zrobił to w nocy. Rozwalił ołtarz Baala, zbudował ołtarz Jahwe i złożył na nim ofiarę. I tak księga sędziów w rozdział 6 mówi, że na drugi dzień, jak się zebrali mieszkańcy miasta i zobaczyli, co się stało, to mówią, kto to zrobił. Zrobili badanie i wydało się, że zrobił to Gedeon. I od tej pory nadali mu ksywę, Jerubaal, to znaczy niech Baal, z nim walczy, skoro Gedeon rozwalił mu ołtarz". Fajna ksywa, to już nie jest mowa nienawiści, to jest myślę kozacka ksywa. Niech Bal z nim walczy, skoro on mu podskoczył. Pan wykorzystał ten gniew. Pan wykorzystuje złość swojego syna i córki, która jest na zakręcie życia. Jak przechodzimy przez ciemną dolinę, burzą się w nas negatywne emocje i być może te postacie nas zachęcają do tego, żeby je wyrażać przed Ojcem. Pan Jezus w ogrodzie, płacząc, można powiedzieć, że też się stawia Ojcu. Zabierz ten kielich. Przeciąga z nim linę. Jeden z, wielków, z wielkich teologów, Hans Urs von Baltazar mówi, że w tym Wielkim Piątku to, co łączyło Syna z Ojcem, to kielich niechciany do wypicia. Trudne położenie.